0: 本节目由士兵贝赞助播出。那他非常认同这样子的内向者的自我成长的读书会的环境，所以他用这个实际的行动来赞助我们的这个节目的理念，还有 podcast 的节目制作。所以非常感谢他。那如果你也有意愿赞助我们节目的话呢，也欢迎你私讯我。让我们用啊实际的行动去支持我们自己内心所爱的事情，这个世界也会越来越美好。好的，那广告时间结束了，我们就直接进入到今天精彩的节目吧。Hello， 欢迎回到内向脑没烦恼的 Podcast 节目。我是脑科学的妹。今天要跟大家分享的这个文章是来自于《内向心理学》这本 书， 里面有提到一些观 点， 就是三个主要差异导致内向者跟外向者之间的不 和， 还有两者之间的误会。然后看到这篇文章的时 候， 我觉得蛮有意思的。然后透过 Podcast 来跟听众来分享。那其实过去我有蛮多外向者的朋友，他们对于内向者确实会有点物理看花，然后觉得嗯，可能很想要了解我们，但是始终我们很常把自己封闭在一个地方，然后觉得这个世界不了解我们。所以，总之，我们隔绝了蛮多跟外向者之间的一些连接。所以，今天这个文章，我想应该会有助于你在职场上面，或者是在跟一些外向者的互动上面有一些嗯，算是事宜吧。然后，希望对你们会有很大的帮助。好，那我们事不宜迟，就直接进入到这个文章里面来探讨一下，为什么内向者让外向者感到猜疑。说到这里，其实我真的。非常的感同身受。其实我在过去在职场上，很常会有一种感觉是很抑郁，就是一直说不是忧郁的那种。我是觉得自己好像一直没有办法带给这个团队，或是带给这个公司非常大的成就。但其实往往这一些都是对于自己的一些误解。那怎么说呢？是因为我之前有一些工作上跟伙伴有比较密切的讨论这个部分。那往往我提出说，我觉得我好像对这个团队没什么贡献的时候，他们都会非常的惊吓，就是觉得说。已经做非常多事情，为什么你还是一直觉得你自己对着团队没有贡献？我那时候不知道，原来这是内向者带来的一个算是副作用。所以看到这文章的时候，我就觉得非常的感同身受，而且觉得自己有被鼓舞到。这个文章他就说，让我们一起来看看，可能会让性格外向者产生对于内向者的猜疑。所以啊，这篇文章他其实写的非常的详细，然后他也整理了一些表格，呃，是有一些内向的特质。让外向者非常的 confused。然后文章说到一句话，我觉得蛮好笑了。他说：“其实性格内向者本身就是很让人感觉到糊涂，因为当我们就是呃很精疲力竭的时候，其实跟我们精力充沛的时候前后表现非常的不一致。”比如说，我常常也是，呃，我今天心情好，或者是我今天感觉到能量很满的时候，其实我会非常的健谈，而且很喜欢跟人家收手。但是如果可能隔了一天，我就心情不太好，或者是我觉得就是很累的状况的时候，其实我就连一句话都也不想说，然后我的脸就会非常的臭。所以可能有一些人刚认识到我，就会觉得说，哎，这个人怎么那么难相处？但其实他只是比较衰，就是挑到我一个可能心情不是很好，然后当下很累的状况，然后跟我聊天。所以。这篇文章它就列出了一些让外向者对于内向者有些差异的一些特质，你们听听看。好，第一点就是我们喜欢将精力保存于内在的世界。导致其他人难以理解我们。那第二个是专注于思考问题。第三个，在谈话前会犹豫老半天。第四个是，我们会尽量避开拥挤的人群，寻找静谧。啊、呃，第五个是忽视其他人在做什么。好，那第六个是小心谨慎的与人交往，只参加经过选择的一些活动。第七个是不会随意发表意见，需要别人问出来的时候才会讲出自己的看法。第八个，如果没有足够的时间独处。或是没有足够的时间不受干扰的话，会变得很焦虑不安。第九个，以小心仔细的方式思考或行动。第十个，也就是最后一个，不会表现太多的面部表情或反应。以上十点大家，答呃中枪了几点呢？其实我几乎都都有，尤其我最后一点不会表现太多的面部表情，就是因为我。呃，今年很常在 IG 上面直播，然后如果你看过我的直播的话，就是只要说我的脸是真的没有什么表情。我后来回放，我都会觉得说我好像就是脸看起来很臭，因为像现在那个很红的理科太太，看看以上所列的这些特质，其实就会非常的理解。我们用第三者的角度来看这些特质，就会。觉得说哦，原来外向者为什么会觉得我们有点神秘？那以下呃，这个文章又分了大概三个点来探讨，主要会导致这些差异性的，呃，原因是什么？那也许这些原因你听过了之后，你就会更了解为什么外向者会跟我们这么格格不入。那在了解原因。之后呢，你再去现实生活中跟他们相处的时候，我相信也许应该会有些帮助。好，那第一点就是内向者思考问题跟谈话的方式跟外向者不同。好，那是哪里不同呢？其实性格外向的人，他是比较喜欢边思考然后边呃讲话，跟你聊天这样子。其实对他们来说是很容易的事情，所以当他们大声讲话的时候，他们思考的问题会变得越来越清晰。但相反的，对于内向者来说，他们需要一点时间来考虑问题，而且不会自发性的讲话，除非那是他非常熟悉的话题。所以有时候外向者在看内向者的时候，就会觉得非常的怪异，就是因为内向者要表现得非常小心谨慎，而且是很消极被动的。那对于外向者来说，他是非常习惯即时聊天、讲话，然后公开演讲，所以他们可能会因此比较不相信那些比较沉默、比较含蓄的性格，呃，内向的人。所以，当内向者讲话支支吾吾的时候呢，外向者就会非常的不耐烦，然后他心里就会想说：“痛痛快快的说出来啊，为什么要对自己保持的观点这么没有自信？你们想要掩饰什么？”所以，外向者可能就会觉得内向者一定是要保留一些想法或个人的观点。例如，在会议结束时候呢，其实很常有外向者去问到他说：“为什么他都不发表意见？”然后去告诉他们：“啊、呃，他的脑袋到底在想什么？为什么不说出自己？”一个个人观点，其实就刚刚我们说到，其实因为内向者想要讲话的时候，尤其是那种非常严肃的话题的时候，我们都必须要。先打好草稿，或是想过之后，才有办法去去慢条斯理的说出我们自己的观点。所以在外向者看来，就会觉得你好像有所隐瞒。可是说到这里啊，我要跟外向者说一下：假设你现在在收听之外向者，我要跟你说一下，就是请你们小心一点，因为内向者不是一直都那么安静的。当我们有一些比较自己感兴趣的话题的时候，我们也会变得非常。喜欢讲话，内向者似乎不愿意讲话，或是讲话很慢吞吞说。他们通常没有全心全意投入到外向者的谈话之中，所以这时候啊，外向者可能就会认为内向者不能提供任何有价值的东西。其实因为内向者不喜欢干扰别人，他们可能只是委婉的发表意见。所以啊，不知道大家有,有经验，就会非常尴尬的一点，就是你隐藏了你原本的实力，直到另外一个在场的观众，他可能是。而外向者，他说出了你不敢说的话，然后却得到热烈的回应的时候，内向者们就会觉得自己很被别人忽视，然后觉得自己很边缘。所以长时间来说，为什么内向者会越来越抑郁，就是因为，呃，这个状况他没有办法被解决，所以你就一直承受，觉得啊，你原本想讲的话被别人讲走了，而且得到一些热烈的反馈，但其实你也知道说，这件事情你也。都了解，只是你不敢讲而已。所以长期来说，我们就会觉得这件事情很令人沮丧，而且非常让我们觉得很提不起劲。所以这也许是我们内向者可以去改进的地方。好，那文章继续。许多内向者无法透过外在的表现向人们暗示他们脑中的齿轮是怎么运作的。所以在社交场合中，他们脸上不是毫无表情，就是一种表现出一种一副不感兴趣的样子。我为什么会笑？是因为我觉得太像我了。但其实,實上，除非是我们觉得压力太大，或是真的不感兴趣，否则我们其实通常想着的都是人们正在讨论的事情。所以，如果突然话锋一转，问到我怎么想这件事情的时候，我才有办法去跟大家分享我的想法。所以这就是为什么我每次在团队合作的时候，我内向者没有跟别人保持眼神。在交流，而且给予一些线索，表明他们还在倾听的时候，可能有人就会走形，然后就会开始排斥我们。所以，为什么内向者会被别人觉得说相对比较不合群，有可能是这个原因。好，那第三点，内向者会迫使外向者停下来思考。外向者常常会猜疑内向者。第三个原因是，我们在做许多事情的时候，都会让外向者感觉到不开心。例如说，呃，当内向者建议外向者做事慢一点，然后要制定计划啊，考虑后果啊，然后行动前要将眼光放远一点的时候。这些举动都会让外向者感觉到非常的扫兴，所以如果你想要约束他，他们就会嘶吼，然后力图去挣脱自己限制自己的缰绳。但是呢，与此相反的是，步调非常缓慢的内向者会喜欢停下来闻一闻玫瑰的花香啊，并且告诉大家说：“让我们一起坐下来看看这个院子，并考虑先种一点什么吧。”然后每次这个内向者这样说的时候，外向者就会试图让他们快一点，就像在催促一只乌龟，即便。你在他身上点上一把火，他也不会加快他的一点速度，所以这些行为都会让。呃，外向者跟内向者彼此之间非常的引燃心中的怒火。我过去跟我的伙伴工作的时候，就是很容易会产生非常南辕北辙的这个想法。我可能会真的很希望那个人，嗯、呃，做、就、事、是、慢一点，然后身世熟虑一点。但是另外一边外向者就会觉得说，你做事太慢了，你这么做的话，我们这个工作就做不完，而且啊、呃，我们因为正在创业等等之类的，你可能会拖垮我们的进度。所以这个状况之下，内向者就会产生非常非常大的压力。所以以上三点就很容易对于内向者跟外向者产生非常大的误会，然后彼此埋下了就是憎恨彼此的种子。第一点就是内向者思考问题跟谈话方式是跟外向者不同的。第二点是内向者很容易被人家忽视，但这个忽视很有可能是自己造成的。第三，也就是最后一点，内向者很容易去想要希望外向者停下来思考一番，但外向者完全不会受这个控制给影响，他甚至会觉得这会很让他恼怒。那最后，其实文章有提到几点，就是呃，内向者可能因为这些原因的关系，会产生一些羞耻感跟呃罪恶感，在不管是团队合作是人际关系上面，都会对自己够满意。又或者会觉得自己好像做错了什么，那这个我也完全非常的认同，因为我常常在一个公众场合的时候，就会因为一些小小的失误，例如说可能说错一句话啊，或者是被外向者当众给。吐槽的时候呢，我们就会很想要逃离那个现场。所以文章的最后就有提到说，内向者应该要怎么去化解这些罪恶感跟羞耻感的办法。因为他说，如果我们不会学习控制这些罪恶感跟羞耻感的萌发的萌芽的这些想法的话，我们会很长花很多的时间在浪费。面对这些非常糟糕的体验上面，所以透过以下的方法，我们可以尝试让自己恢复到正常的生活轨道。第一个方法就是弄清楚自己是否是真的伤害到人。有时候我们以为自己有得罪到人，但其实根本没有。例如，内向者不喜欢打断别人的谈话，如果他们真的加入别人的谈话和打断了某人的话，他们会有非常大的罪恶感，是吧？但是其实事实上。大部分人不会介意讲话被打断的。第二个，如果当你真的伤害到别人了，就请你诚恳地道歉，就去跟那个人说：“我、哦、对不起，我没有让你把话说完。那你本来想说什么呢？”那面对罪恶感的主要解决办法就是去道歉，因为每个人都会犯错啊，请你原谅你自己。第三个。弄清楚是什么引发了羞耻感，例如一位同事在会议上问你问题，然后你很想回答，可是你一时之间又想不到什么可以说，所以这可能就引发你的羞耻感。这说着你,你可能就很想要躲起来，然后觉得自己一无是处，而且觉得自己一点都不聪明。但请别这样，你可以对你自己说，那只是你大脑工作的一种方式而已。你通常不会很快的就回答别人的提问，爱因斯坦也不会啊。所以你可以跟你的同事说，你需要思考一下。等思考过后再回复他，那这样你的羞耻感就会烟消云散。面对羞耻感的最主要办法就是解决你的自尊问题，告诉你自己，其实你没有任何的缺陷，你并不是因为内向者才有这些问题，你一切非常正常，你的大脑只是因为在另外一种方式去运作。所以，请你大声告诉你自己，深思熟虑非常有用，你就是你，这样非常好。所以，以上三个方法就是提供给内向者，当你有这种。非常羞耻感，而且有罪恶感的时候，你应该采取的动作。第一个方法就是，你必须要先搞清楚你是否真的伤害到人了。第二个方法是，当你伤害到人，就去诚恳的道歉。那第三个就是弄清楚是什么引发了你的羞耻感。也许你根本就是想太多了。在文章的最后，我觉得有句话说的非常棒，就是对于外向者跟内向者的本质上的不同。他说，外向者就像灯塔一样，他们将光芒射向四方；但是内向者比较像灯笼，他们在内部自己的内部发光。一个是太阳能板，然后一个是充电电池。内向是一种内在的气质，它无法被改变，所以学着运用自己的特质，而不是对抗它、讨厌它或是唾弃它。好，了，今天这期节目主要就是跟大家分享的这。一个文章，然后这个文章算是在《内向心理学》这本书去截取出来的片段，所以你对于这本书有兴趣的话呢，可以在这个 Podcast 的描述栏看一下这个文章。的链接还有购买书的链接。好，那这集节目就到这边。如果你是内向者的话，希望你透过这个听完的 Podcast 对你来说有一些帮助。那如果你是外向者的话呢？嗯，你听完 Podcast 可能会还是会觉得说内向者怎么很像外星人。但我想多少你会嗯，在下次跟内向者相处的时候，会知道说我们心里想的是什么。好，那这集希望对于内向者或是外向者都有所帮助，双方彼此都有更好的相处之道。那我们就下集见喽！我是脑科学的妹，拜拜。